0: Bendiciones hermanos de Cala la Misión, muy, muy, muy bendecido día. Este es un tiempo donde el Padre nos bendice, nos colma de su bondad, de su amor y de toda su misericordia. Comenzamos un nuevo tiempo de Parachot y entramos a nuestro Sefer Shemot, con la Parachat Shemot, que significa nombres. Cuán importantes son los nombres para el Eterno que permite que la primera Parachat de este libro, que nos muestra y nos revela prácticamente todo lo que es la construcción del Mishkan, la revelación de la Moche, la salida de la tierra de misrayín donde nos muestra la maravillosa y grandiosa obra que él tuvo con el pueblo de israel, comienza con nombres. Podría comenzar con construcciones, podría comenzar con un recuento de la creación, podría comenzar con algo fundamental que dijera uno, wow, Qué elogín tan grande, tan poderoso el que tenemos y ha hecho todo lo que vemos. Pero me llama poderosamente la atención de que la parachá comienza con nombres y se llama nombres. Y comienza describiendo no los nombres de Abraham y Yisab, sino comienza des describiendo dos cosas importantes. La primera, el hecho de que el pueblo de Israel haya descendido a Misraín, haya descendido a Egipto. Y la segunda,. ¿Quiénes fueron los que descendieron a Egipto y por qué descendieron a Egipto? A veces, para muchos de nosotros, las circunstancias y las situaciones tienen un papel tan importante en las decisiones, pero no nos damos cuenta realmente cómo el Eterno juega con esas situaciones y perdón por la expresión de que juega, porque para Él es simplemente mostrarnos una circunstancia y un momento para que nosotros tomemos una decisión. Si recordamos capítulos atrás, vemos a un Jacob pidiéndole al Eterno cuando su hijo lo manda llamar, cuando su hijo lo quiere llevar a la tierra de bendición, cuando su hijo quiere mostrarse a él que está vivo, cuando su hijo quiere manifestarse al pueblo de Israel y mostrarle de que realmente los sueños que él había tenido son una revelación del Eterno. Cuando su hijo se quiere manifestar con él, nos encontramos con la gran sorpresa de que lo primero que hace nuestro avino Jacob es pedirle al Padre permiso para hacerlo. Dice la Torá y la Torá nos muestra que Jacob subió, oró, su alma subió al Eterno y le preguntó si él quería que descendiera. Y la respuesta del Eterno fue, ve porque yo iré contigo. Para mí es trascendental esta frase, es trascendental este pasud, porque nos damos cuenta que sin importar, lo que los demás vean frente a las decisiones y circunstancias que a veces nosotros tomamos, nos damos cuenta de que realmente es una función, una labor del Eterno, revelarnos qué es lo que quiere aún en medio de la oscuridad. Muchos de nosotros, si lo vemos desde el punto de vista religioso, diríamos, el Eterno se equivocó. El Eterno no debió haberle dicho que descendiera, acaso no lo iba a llevar a la tierra prometida, pero hay un momento, el llevarnos a la tierra prometida no era llevarnos a una tierra donde no había circunstancias. De Barín dice que nosotros teníamos que entrar y luchar por esa tierra prometida. Deberíamos tomarla a la fuerza. Deberíamos usar todas nuestras armas y nuestras estrategias para poderlas tomar porque Él iría con nosotros. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, lo importante es entender que Él va con nosotros. Todos podemos ver religiosamente que descender a Egipto es la peor tragedia del mundo, que caer en una desgracia es lo peor que nos ha sucedido, que cometer una transgresión es hacer que el Eterno se separe de nosotros, que olvidarnos de Él es la cosa más grave y más fuerte de este mundo. Y hay decisiones en la vida que muchas veces pareciera que nosotros estamos renunciando a Él, pero lo que estamos viendo es cómo realmente Él nos bendice. ¿Dónde está el secreto en todo esto? ¿Dónde está la realidad tan hermosa que el Eterno nos quiere mostrar y revelar a través de todo esto? Que sencillamente, sin importar lo que suceda, es tu actitud la que te va a llevar a que Él realmente te muestre lo que quiere ser y lo que quiere hacer contigo. Y lo vemos en esta paracha. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. ¿Por qué tan trascendental es para él de que hayamos llegado con Jacob a Egipto? ¿Por qué tan trascendental? Porque hay una sencilla razón. Aquí no dice estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob, que llegan a Jacob. Aquí ya han pasado más de 210 años cuando se empieza a escribir este texto. Según vemos un poco eh, las cosas que han sucedido, los tiempos que han pasado, las cosas que van alrededor, por lo menos van... 80 años después de, de que o mejor 80 años durante el reinado de Joseph en Egipto y después muere Joseph porque aquí lo dice falleció Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación porque la Torah comienza diciendo y llegan porque el pasado lo ve como un presente y no lo como lo, re, lo que realmente es un pasado porque sencillamente la función del pueblo de Israel no era llegar a Egipto, Egipto era circunstancial. Egipto era un paso, Egipto era un momento, Egipto era una circunstancia, pero a pesar de que era una circunstancia y un momento, Egipto fue por, por un instante, veo yo en la Torah, que fue el, el mejor, uno de los mejores momentos del pueblo de Israel. ¿Por qué uno de los mejores momentos? Porque vivieron en la tierra de Goshen, no les faltó nada. Allí lo tenían todo. Estaban asentados en la, en la realidad que el Eterno quería para ellos, en la bendición que el Eterno quería para ellos. Aunque no era su casa, aunque no era el lugar final, ellos estuvieron como si fuera el final, como anticipando la bendición que ellos iban a tener. Y es tal el punto que la Torah dice en este Paso 7, dice, llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos y eran tan fértiles y prolíficos que se multiplicaban cual enjambres. Eso solamente lo permite uno que va con ellos. Y aquí me llama poderosamente la atención de que Jacob cumplió su papel como padre. ¿Cuál fue el papel de Jacob como padre? Enseñar que el que entraba a la tierra de Egipto, aunque descendieran a ella, era el Eterno. ¿Por qué digo que él lo enseñó? Porque cuando la Torah muestra que el pueblo de Israel era fértil y prolífico y se multiplica, quiere decir que se están cumpliendo los mandatos. Y al cumplirse en los mandatos, la bendición del Eterno estaba con ellos y estaba sobre ellos. ¿Qué hemos hecho nosotros hoy? ¿Qué hemos hecho nosotros como padres? ¿Estamos enseñando verdaderamente la Torah como debiéramos enseñarla? ¿Estamos mostrándole a nuestros hijos que realmente hay algo más grande y más hermoso que lo que vivimos y que lo que hacemos y es la bendición del Eterno? ¿Los estamos llevando a que sin importar que estemos descendiendo a una tierra en la cual no va a ser nuestra tierra definitiva, estemos en esa tierra como si siempre la viéramos como un lugar de paso? Este mundo, como lo vemos, es un lugar de paso para nosotros. No es la tierra definitiva final, pero Él prometió darnos riquezas también en ella. Él permitió bendecirnos también en ella. Solo es cuestión de que nosotros nos demos cuenta de que ese eterno tan hermoso y poderoso camina con nosotros y va a llegar a esa tierra de bendición que tanto hemos anhelado. ¿Qué nos muestra este principio de la parasha? De que el pueblo vivió como como si esa no fuera su tierra, pero disfrutó de lo material que se vivió en ella, se multiplicó, fue prolífero al punto de que el mismo gobernador, el nuevo gobernador que entró, el nuevo faraón, quería destruirlos, quiso destruirlos, quiso acabarlos, quiso porque temía de él, porque temía que este pueblo se multiplicara, porque temía que este pueblo llegara a ser tan grande y numeroso que lo fuera a destruir a él. Pero, hermanos, ¿no es esa la promesa? ¿No dice la Torah que él gobernará conmigo? ¿No dice la Torah que él hará de nosotros una gran nación? ¿No le prometió a Abraham, a Abino Abraham te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Entonces se estaba cumpliendo la promesa que le había dado Abraham. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó después de esto? Pudo haber sido que nuestros hijos no entendieron el mensaje, no entendieron la palabra y se dedicaron a la idolatría trasgredieron la Torá, dejaron de cumplir los mandatos, dejaron de agradar al Eterno, al punto que el Eterno se tuvo que manifestar de una manera tan diferente que hizo que ellos volvieran en sí y se acercaran a él. Como lo vemos en el capítulo 6, al terminar esta Parashó. Dice Yahweh, le dijo a Moshe, ahora verás lo que haré a Paró, porque a través de mi mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. ¿Qué estaba, qué estaba diciendo? Y aún en el, en, el, en el capítulo 5, verso 22, dice Moche se dirige a Yahweh diciendo, mi amo, ¿por qué haces esta maldad a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué desde que vine a anteparó a hablarle a tu nombre, él maltrató más aún a este pueblo y tú no has salvado a este pueblo? ¿Por qué eterno cuando decidimos escucharte, cuando decidimos acercarnos a ti, las cosas se pusieron más duras, se pusieron más tensas, se pusieron más duras? Y la respuesta del eterno fue, ¿por qué? Voy a destruir a Aparú, una y dos, y con mano fuerte los echaré de su tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sencillamente la voluntad del pueblo de Israel fue estar en la comodidad, quedarse donde estaban. La bendición que tenemos hoy no es la de la bendición definitiva la bendición que tenemos hoy es solamente un abrebocas para poder ver la bendición que realmente tendremos con él no te quedes con las con las migajas no te quedes con el abrebocas no te quedes con lo que ves ahora trabaja fuerte sé un hombre fuerte para no Ver la, la tierra de, del faraón para no ver a Egipto como la tierra definitiva, sino como un lugar de paso. Y para que esa bendición se extienda sobre tu casa, sobre tus hijos, porque él tuvo el privilegio de nombrarlos a todos. No dejó a ninguno por fuera. Es más, pudo haber comenzado aquí Moche diciendo, incluyendo a Efraín y Manasés, pero no lo hizo. Incluyó solamente los doce principales, incluyó a Abraham, a Yisad y Jacob, incluyó los doce principales, incluyó la simiente que iba a hacer que todo esto se convirtiera en una realidad. Porque nosotros somos las flores y los frutos que vamos a hacer que esta higuera se vea hermosa, que esta higuera resplandezca, que esta higuera lo reconozca siempre a él. Y esa será la oportunidad para que yo pueda bendecir su nombre desde ahora y para siempre. Bendiciones.